0: Un cordial
1: saludo para todos los oyentes de El Dorado Radio. En este día sábado llegamos a un programa súper especial Emprendedores en Busca del de Dorado y están con nosotros ya los expertos. Nos irán a saludar a nuestros oyentes a través de la frecuencia 99.5 del FM a través también de www.eldoradoradio.co También nos escuchan a través de Stream 321com y en la aplicación listen Mi Radio. Allí en cualquier celular puede buscar el dorado radio. Es muy sencillo, muy fácil en cualquier tipo de teléfono celular. Aquí estamos con todos ustedes en este día sábado para comentarles todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con los expertos, como les decía. Están ya con nosotros Daniel Hernández y Felipe Hernández. Ya les decíamos que no son hermanos, no son de la familia, pero son compadres en este tema del emprendimiento. Así que el saludo para todos los compadres y las comadres que nos están escuchando a esta hora. Los que quieran aprender, los que están empezando, los que lleven poco, los que lleven un poquito más, los más adelantados, aquí nos van explicando cómo ser un buen emprendedor. Iniciamos con esta sección,
0: si no sabe, le cuento. Comadre emprendedora y compadre emprendedor, si no sabe, le cuento. Este espacio, amables
1: oyentes, es para recibir preguntas de todos ustedes, los oyentes relacionados con el emprendimiento. Y los pueden enviar al siguiente, eh, al siguiente correo, hey, arroba, hey@cresgo.com. También tenemos la línea WhatsApp 321-327-0365 y al dorado, arroba, El dorado arroba, No duden en preguntar, no importa. Toda pregunta es válida, es muy relevante, uh, así que anímense y ya comenzamos. Bueno, una inquietud de muchos emprendedores, eh, la tienen allí en la cabeza, sabemos que la están pensando, y es si se debe formalizar o no. Yo como emprendedor, ¿me debo formalizar o no? Daniel, buenos días, bienvenido aquí a este espacio para emprendedores.
2: Hola Edgar, buenos días. Edgar, es una gran pregunta esta y creo que es una, es una... Pregunta que todos nos hacemos cuando estamos emprendiendo. Creo que antes de, de responder la pregunta hay tres consideraciones que debemos tener en cuenta. Uno, la primera es la etapa en la cual la compañía está. Ver efectivamente si, si es una etapa temprana y estamos probando y estamos eh, buscando iterar en, en, en los productos. Eh, es importante tener en cuenta que probablemente no es tan necesario formalizarse, pero más adelante seguramente va a ser una opción viable. La segunda es qué tipo de clientes tengo. Muy, muy posiblemente si mis clientes valoran efectivamente una persona jurídica o natural que tenga una responsabilidad de impuestos, efectivamente creo que la formalización va a ser relevante. Si mis clientes realmente le, les, les es indiferente una cosa a la otra, creo que podría esperar. Y la tercera es un tema muy importante y es saber que, que la regulación, y voy a decirlo una, muy sencillo, nos habla de responsabilidad o no responsabilidad impositiva. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente si cumplimos unos límites, y estos límites los voy a resumir muy, muy sencillo, y uno es que tengamos más de dos locales, que el año anterior hayamos facturado alrededor de 124 millones de pesos, más de 124 millones de pesos, que se hayan recibido consignaciones de más de 124 millones de pesos, que seamos una franquicia, seamos importadores y exportadores, somos responsables de impuestos, y principalmente el impuesto que debemos pagar es el impuesto de IVA. Entonces debemos tener en cuenta esto, porque finalmente eso nos va a decir que, que efectivamente al, ser, al, al tener que pagar IVA me debo formalizar y tengo que definir si ser persona natural o persona jurídica. ¿Qué es lo más importante de esa definición? Y, y para concluir esa pregunta, que la persona jurídica tiene, tiene unas ventajas puntuales que ustedes deben analizar y efectivamente limita, dependiendo del tipo de persona jurídica, limita las responsabilidades que podría tener el emprendedor y así no arriesgar el patrimonio.
1: Claro. Porque recordemos que, bueno, en primer lugar, eh, quienes están hablando son Daniel y ya vamos a escuchar también a Felipe Hernández de la empresa Cresgo en esta alianza que ha hecho la Gobernación de Cundinamarca con esta importante empresa y con la emisora El Dorado Radio de la Gobernación de Cundinamarca para justamente aprender estos detalles que son bien interesantes, bien importantes, porque un emprendedor, recordemos, es una persona que diseña, que lanza, que pone en funcionamiento un negocio partiendo de una innovación. Pero el emprendedor también es un empresario de la innovación. Además de lanzar la empresa, abre una nueva línea empresarial y su creatividad abre las puertas a otros empresarios y a otros nuevos productos. Otra pregunta eh, para Felipe. Para aquellos que están empezando, ¿qué debe tener presente un empresario para no caer en la quiebra? Felipe, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edgar. Pues bueno,
3: como lo hemos sugerido desde Cresgo a nuestros clientes, para no quebrar, sobre todo en estos tiempos de, de crisis, pero ya próximos a la reactivación, los empresarios y emprendedores deben tener en cuenta tres temas, tres temas muy importantes. Entonces, el primero, atender a las nuevas necesidades del mercado. Esto quiere decir que en este nuevo contexto y hacia el futuro debemos saber qué quieren los clientes, cuáles son las nuevas necesidades que tienen las personas y la idea es que todas las comadres emprendedoras, todos los compadres emprendedores de nuestro departamento Busquen cómo atender esas necesidades, cómo resolverlas. Entonces, esa es nuestro, nuestra primera recomendación para no caer en la quiebra en este tiempo. Segundo, innovar. Esto quiere decir hacer cosas nuevas o diferentes. Es decir, desarrollemos nuevos productos o nuevos servicios que atiendan esas nuevas necesidades de los clientes, de las personas que están ahí afuera en el mercado o si ya tenemos unos productos o unos servicios eh, que estamos produciendo y vendiendo, revisemos cómo los podemos ajustar a estas nuevas preferencias de los consumidores. Y un tercer elemento muy importante es cuidar su flujo de caja. Esto quiere decir que es importante que nuestros empresarios, nuestras empresarias, nuestros emprendedores y nuestras emprendedoras de la región garanticen que entre más dinero al negocio, pero a su vez también deben garantizar que salga la menor cantidad de dinero posible del negocio. Ustedes dirán, ¿cómo se garantiza que entre más dinero al negocio? Por ejemplo, cobrémosle a nuestros clientes lo que, lo que nos deben ofreciéndoles descuentos por el pronto pago. ¿Cómo uh -huh. garantizamos que salga menos dinero al negocio? Podemos priorizar los gastos o eventualmente, si tenemos alguna obligación con un banco, renegociemos esas deudas, establezcamos nuevos plazos o tratemos de negociar nuevas tasas o mejores tasas de interés. Yo creo, Edgar, que con estas tres recomendaciones nuestros oyentes nuestros comadres, eh, nuestras comadres emprendedoras y nuestros compadres emprendedores pueden afrontar mejor esta situación y no quebrar.
1: Claro que si sí, ellos están allí tomando atenta nota de estas recomendaciones muy importantes que nos hacen los líderes de, de Cresgo. Recuerden que tenemos una línea WhatsApp, no lo dudes. Si tiene de todos estos conceptos que ha escuchado, alguna pregunta, si tiene algo que no entendió, que necesita profundizar un poco más, puede escribirnos al 321-327-0365, repito, la línea WhatsApp, 321-327-0365 y también en el cresgo.com aquí en esta sección que se llama Si no sabe, le cuento.
0: Bienvenidos a la sección de Comadres y Compadres que Inspiran.
1: Y en ese espacio hay también un lugar muy especial para grandes invitados. Eh, a esta hora nos acompañan invitados muy importantes que nos van a compartir sus experiencias, sus testimonios. Nos van a compartir también eh, aquellas eh, inquietudes que se tienen acerca de este tema del emprendimiento. Y por eso quiero que sea Daniel que nos presente de quién se trata nuestro, nuestra invitada en esta ocasión.
2: Edgar, tenemos dos súper invitadas. Dos mujeres eh, en el programa que, que nos parece espectacular poderlas tener. Acá vamos a, a comenzar con una, una mujer que ha tenido la oportunidad de promover el desarrollo, fortalecimiento de ecosistemas de emprendimiento e innovación en Colombia y Brasil. Es profesora universitaria, autora del libro Guía de Ruta de Innovación, amplia experiencia en proyectos de innovación y emprendimiento. Actualmente es la vicepresidenta de Aceleración y Emprendimiento de Impulsa y con eso le doy la bienvenida a América Blanco. ¿Cómo estás, América?
4: Muy bien, Daniel. Muchas gracias. ¿Cómo has estado tú?
2: Bien, muy bien. Y muchas gracias por, por acompañarnos hoy en esta mañana de sábado. Cuéntanos un poquito de ti, de, las, de, de cómo, cómo en experiencias vividas en Colombia, México, Filipinas, Brasil. Estuvimos viendo en que, que has también has tenido emprendimientos propios. Has estado en el mundo de la educación por varios años, en pregrado y posgrado, y ahora estás liderando la aceleración y emprendimiento en Impulsa, que, que es la Agencia Nacional del Gobierno, y que el impacto es impresionante. Cuéntanos un poquito, América, cómo inicia su camino en la innovación y el emprendimiento.
4: Bueno, pues ese camino inició desde la universidad. Yo tenía, digamos, como la inquietud de saber cómo el conocimiento era factor de riqueza económica. E hice una tesis así, o sea, de gestión de conocimiento, esa tesis pues fue la mejor tesis de la promoción de ingeniería industrial, al principio pues, creían que era como de bibliotecología o algo así, pero, pero en últimas era, eh, como ingeniera industrial, cómo demostrar que el conocimiento era un factor de producción, pues de riqueza, y de ahí pasé, digamos, como la relación universidad-empresa-estado, me gané una beca, de, de por ciencias para analizar este, este digamos, tipo de relaciones universidades empresa estado y el resultado de eso fue la innovación y pues ahí, digamos, que conocí en el mundo de la innovación como, como consultora de varias empresas, metiendo sistemas de gestión de innovación entendiendo la edad de innovador y después, digamos, de estar en, en una empresa llamada Inventa pues me fui, digamos, que esa empresa tiene sede en Brasil y me fui a eh, pues digamos, ser directora de operaciones de una aceleradora también, entonces conocí como el, el maravilloso mundo del emprendimiento, y pues nada, ahorita en Colombia, en, en Impulsa, pues apoyando estos emprendedores innovadores, esos emprendimientos sociales también, conociendo, digamos, como toda la riqueza y todo el talento que tiene, el país en este tipo de, de, de temas, que a mí me parece que hace falta mucha más visibilización de esos casos de éxito precisamente para que la gente pues se dé cuenta que somos una, una nación emprendedora, o sea, no, no tenemos la aspiración, sino que ya somos y en muchos casos, solo que de pronto hace falta más conocerlos, eh, escucharlos, saber cómo afrontan la vida de esos fascinantes.
2: América, muchas gracias y, y quisiera preguntarte cómo llegas e impulsa, cómo, cómo pasas de, de estar trabajando mucho tiempo en sector privado y llegar a, a una agencia gubernamental que tiene impacto nacional. ¿Cómo, ¿Cómo es ese camino?
4: Pues yo desde que estaba en Brasil, yo duré dos años en Brasil y me volví en el 2016 y desde ahí pues yo estaba muy relacionada con el, el, el emprendimiento porque allá... Teníamos una aceleradora que, que nació desde cero, que se llama SIT Minas Gerais, y pues conociendo a emprendedores de todo el mundo allá, porque esa aceleradora después recibe emprendimientos de todo el mundo. Precisamente cuando volví a Colombia busqué la oportunidad y decía, pues no, qué mejor la, pues, la agencia de emprendimiento de, de Colombia, y, y pues hubo la oportunidad y, y, y que, y entré a finales del 2017, ya llevo como dos años y ocho meses en. En Impulsa y pues nada, haciendo digamos programas, pero más que programas, nosotros tenemos el propósito de apoyar el emprendimiento que pues ya tiene ventas, que tiene ese componente innovador que digamos en alguna medida son raros eh, eh, que tienen digamos curvas por ejemplo de, de riesgo mucho más altas pero que también sus sus curvas de ventas son casi exponenciales entonces ha sido ha sido una experiencia bastante bastante chévere digamos conocer ese talento ese ADN emprendedor colombiano
3: América interesante lo que nos has eh, contado anteriormente nos gustaría conocer un poco sobre las características que debe tener un emprendimiento para que Impulsa lo apoye. Ya hemos hablado sobre la curva de ventas eh, algunos otros elementos, pero nos gustaría conocer tal vez en detalle cuántos años de funcionamiento debe tener un negocio para poder acceder, ya sea apoyo técnico, financiero impulsa, cuál es el nivel de ventas mínimo. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
4: Perfecto. Mira, en Impulsa atendemos básicamente dos tipos de emprendimiento, o sea, el emprendimiento dinámico o emprendimiento innovador. O sea, se, tiene varios nombres que son sinónimos. Se, es emprendimiento de impacto, emprendimiento dinámico e innovador, son sinónimos. Este tipo de emprendimientos... Eh, tienen unas características especiales que es como el proceso de selección o el perfil que nosotros eh, apoyamos y es mira, tienen más de dos socios, es decir este tipo de emprendimiento no es casi para supermanes, generalmente tiene dos, tres, cuatro cabezas que están pensando, que están jalando y que tienen habilidades que se complementan entonces es un equipo de trabajo de más de dos personas. Segundo, digamos que el, el tema de, o el componente más importante es que tienen su componente de innovación, es decir ellos tienen la habilidad de encontrar problemas y de solucionarlas de manera distinta innovación no la entendemos tanto como esas disrupciones tecnológicas aunque también tenemos emprendimientos muy tecnológicos como por ejemplo Kiwi eh, pero digamos que la innovación también se puede dar en modelo de negocio o en el impacto que se genera o en el producto o en el servicio entonces ese, ese componente innovador es súper es importante ¿cómo se identifica generalmente los modelos de negocio, eh, no digamos que no, no son tradicionales, están armándose, están creándose, y precisamente de ahí surge la necesidad de acelerarse, la necesidad de contar con mucho apoyo precisamente para poder crearlos, porque son modelos de negocio raros, que como que quiebran esos parámetros o que proponen, digamos, como nuevas prácticas, cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a transportar, cómo hacer mercado, ¿cierto?, cómo estudiar, ese tipo, digamos, de emprendimientos. El tercero es el potencial de escala, es decir, estas empresas son de las que se sueñan a futuro en otras regiones, en otros países, que el problema no solamente, digamos, está en lo local, en su ciudad, en su, en su departamento, sino que el problema también trasciende fronteras, ¿cierto? Y, y, y otras regiones, otros países también lo tienen, entonces ese es el potencial de escala, de replicarse, de volverse grande. Y bueno, por último, de 0 a, a siete años, o sea, la literatura dice que de 0 a 5 años son las, las el, la etapa temprana de las empresas, pero nosotros entendiendo la dinámica de Colombia va más o menos como de cero a siete años y por supuesto que ya tengan ventas. Es decir, estos emprendimientos no son ideas, no son prototipos, ya tienen por lo menos algunas ventas constantes. No hay un tope, o sea, no hay un... Un, 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 unas una fechas una, una, un monto digamos mínimo, no, pero desde que ya por lo menos 5 millones 10 millones, 20 millones ya estén vendiendo constantemente, ya tengan clientes, ¿sí? Ese, digamos ese es el perfil que atendemos ¿Cómo lo atendemos? Tenemos un un, un programa bastante chévere que se llama Aldea, que ya tiene casi cuatro años, en octubre va a cumplir cuatro años y lo que busca es darle, digamos, como como en el punto clave donde necesitan superar esa barrera, donde necesitan solucionar sus temas a través de consultoría y asesoría y posteriormente conexión a capital. ¿sí? Esa es la aldea. Lo segundo que tenemos en Podera, que es para, digamos, fortalecer el emprendimiento femenino, el liderazgo, las habilidades blandas, también fortalecer el negocio y también tener conexiones, por ejemplo, con ecosistemas internacionales. Ese es Empodera. Y acelera región es que cogimos un programa de aceleración a la colombiana que se va, llama Valle que es orgullosamente de Cali, de la Cámara de Comercio de Cali, y lo replicamos, lo, lo escalamos a siete, siete regiones más. Entonces, siete regiones de Colombia van a tener nuevos programas de aceleración precisamente para atender este tipo de emprendimientos. Pero no solamente ese tipo de emprendimientos nosotros atendemos desde Impulsa, sino también algo que llamamos emprendimiento social, que básicamente son emprendimientos de población vulnerable o excombatientes que básicamente son, por ejemplo, fami-empresas, eh, pueden ser negocios básicos, pero desde que tengan, digamos, que los emprendedores esa condición de, de víctimas del conflicto armado, de, de excombatientes, y los fortalecemos también para que eh, sus modelos de negocio sean más fuertes, sean más sostenibles en el tiempo, puedan expandirse, por ejemplo, también crear más empleos, crear más ingresos. Entonces, para ellos, por ejemplo, tenemos programa es como Núcleo E, Núcleo E es un programa 100% para familias, empresas víctimas del conflicto armado, que ya, ya, digamos, está al aire. Vamos a lanzar un Núcleo E Moda en estos días, si no es hoy, creo que es mañana. Eh, y también tenemos, por ejemplo, eh, programas para fortalecer emprendimientos de agroindustria o agricultura familiar. Eh, esos emprendimientos, por ejemplo, de población vulnerable que tienen, no sé, cultivos, que son productores de, de temas, los ayudamos primero a sofisticarse, es decir, si venden ají, cómo llegan a vender no solo el ají, sino la salsa de ají o un producto más sofisticado y también cómo se conectan a cadenas de comercialización interesantes precisamente para que no se muevan, entonces esa es toda nuestra oferta, yo los invito a la página de Impulsa allí, en la página de Impulsa Colombia van a poder encontrar todas las convocatorias están los términos de referencia los casos de éxito, los requisitos eh, pues la única invitación es que los lean atentamente tranquilamente, pausadamente para ver cuál programa les, les funciona, cierto, o sea, tanto por el perfil como por la oferta de valor
3: Espectacular, América, lo que está haciendo eh, Impulsa en el país. Pero quisiera tal vez entrar un poquito en detalle sobre cuáles son de todos estos programas que nos has comentado eh, los que se están implementando en Cundinamarca. De estos programas que nos has contado, ¿a cuáles pueden acceder nuestras comadres emprendedoras y nuestros compadres emprendedores de la región?
4: Pues mira que todos los programas de, de Impulsa generalmente son para todo el país. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos una, un convenio muy interesante con la gobernación de Cundinamarca, con Aldea, eh, donde pusimos 500 millones de pesos, ellos pusieron 500 millones de pesos para un total de mil millones de pesos y atendimos 41 emprendimientos, eh, digamos, de talento cundinamarqués y tenemos ya, por ejemplo, ya también embajadores como Gran Jauina que, que, que pues son, son emprendedores que fíjate que ahí, también es la potencia de un programa, no simplemente pasar por él, sino como ser embajador y tener impacto más allá de, de recibir el beneficio, es que impacto como que le ha causado en, en su crecimiento, en empleos, en nuevos mercados, en ingresos, eso es básicamente lo que buscamos, entonces, por ejemplo, de aldea, hay una aldea específicamente, aldea con Dinamarca, pero en general... Eh, se pueden presentar absolutamente de todos y las postulaciones a nuestros, nuestros programas es en línea, porque muchas veces el emprendedor tiene como la sensación de que hay que llenar una convocatoria y hay que presentar 200 papeles. No, o sea, es, ya cambiamos esa modalidad. Por ejemplo, en poder, aldea en la región, se pueden eh, postular en línea, o sea, con un formulario en línea y esperar la respuesta si fueron admitidos o no.
3: Genial. Ahora nos gustaría conversar un poco sobre el ecosistema de emprendimiento en nuestro departamento. Desde, desde el punto de vista de tuyo, como experta en el tema, ¿cómo crees que está la dinámica del ecosistema en nuestra región? Si ¿Sí hay suficiente, eh, suficientes emprendedores, suficientes ideas, suficientes conexiones, suficientes transacciones, ¿cómo, cómo es el ecosistema en Cundinamarca?
4: Pues por estar tan cerca a Bogotá, yo creo que es muy fuerte las oportunidades, digamos, que son, son más claras. Eh, ayer leía, creo que este fin de semana, leía el 20 de julio, leía que eh, en, el, en ecosistemas latinoamericanos Bogotá quedó como la tercera ciudad, digamos, como más, más importante, ¿cierto? Y el tema del ecosistema está en lo siguiente, ¿hay programas de aceleración? Hay universidades, hay mentores, hay una red de mentores, eh, hay espacios de colaboración, hay charlas, hay redes, por ejemplo, de, 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 de emprendimiento, que también son muy porque son redes de apoyo, redes de negocio, y la respuesta es sí, digamos que... Eh, yo creo que hay que incentivar un poco más el, el iniciativas como la que hicimos de Aldea Cundinamarca, donde, por ejemplo, la gobernación nos apoyó precisamente porque ese le abre un espacio o una bolsa específicamente para Cundinamarca. Entonces, Bogotá aparte, Cundinamarca, y eso le da más posibilidad de tener como más emprendimientos de, de la región, pues creo que esas iniciativas habría que digamos que incentivar un poco más. De hecho, también de pronto eh, socializar nuestros nuestras oportunidades, no solamente de los programas que ustedes van a ver. Nosotros tenemos iniciativas como por ejemplo se emprende en casa, que básicamente lo que hacemos es que cada miércoles tratamos de un tema. Eh, no sé, el tema es una excusa, es decir, un tema de negocios, un tema de interés, pero ahí lo que también buscamos es que la gente se relacione, se colabore, se conozca, ¿cierto? Ahora, pues, en modalidad virtual, pero esas redes también son muy importantes precisamente para hacer negocios y para salir de pronto, digamos, de estas situaciones eh, ahorita, digamos, actualmente de la pandemia a través de la colaboración.
3: Claro, eso que, eso que mencionas de la colaboración es fundamental, sobre todo ahorita oportunidades que hay para distintas dinámicas como la economía colaborativa, economía circular, todos estos nuevos modelos que en el mundo están generan, generando altísimo impacto. En estos días, América, eh, hemos tenido la oportunidad de conocer que el gobierno está impulsando una nueva ley de emprendimiento. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, por favor?
4: Pues es una buena noticia para nosotros, es una apuesta muy grande porque la apuesta es a que Colombia sea una, un país emprendedor, entonces creo que aquí reúne también, esto es un trabajo que no solamente fue la ley, sino de algo que también venimos trabajando, que es el Compés de emprendimiento, y es identificar los dolores, entonces cuáles son los dolores tributarios, cómo, digamos, pueden generar compras públicas, cómo, por ejemplo, fortalecer los programas de, de emprendimiento, porque muchas veces, por ejemplo, en el ecosistema está súper atomizado, esa, digamos, también es uno de los dolores que pues el emprendedor no sabe dónde llegar, no sabe, digamos, si tiene una idea dónde es que es y después qué sigue, o pasa por un programa y después de ese programa qué sigue. Pues esta ley creo que le da mucha fuerza y, y, y como te digo, es, fue hecha, digamos, consultando el ecosistema, los principales dolores. Entonces, pues estamos poniéndole como toda la fe Precisamente porque apunta a que ese talento que tenemos en Colombia, el talento emprendedor, pues nos convierta en un país emprendedor, ¿cierto? en un, en un ecosistema robusto.
1: Muy, de, muy interesante, de verdad, eh, todos estos eh, conceptos maravillosos que nos está comentando a esta hora una persona que de verdad, como ustedes lo están escuchando, sabe muchísimo del tema. Y qué bueno contar con esa participación de todos los expertos aquí en este espacio. Eh, dos, dos inquietudes América. Ha hablado usted de falta de visibilizar casos de éxito. Se lo hacen a través de su página, pero cómo podría eh, maximizarse hacerse conocer estos casos de éxito eh, y qué opinión le merece eh, un espacio de radio como el que estamos haciendo aquí en la gobernación de Cundinamarca en el Dorado Radio eh, para justamente vis visibilizar estos casos de éxito y que aprendamos todos de grandes emprendedores que les llevan un, mucha ventaja a otros. Y la segunda pregunta tiene que ver con el ecosistema, eh, la opinión que le merece eh, con la región metropolitana, algo que está caminando muy fuerte para que Bogotá y municipios de Cundinamarca sean no solo en materias de, de economía como esta.
4: Me parece crucial, o sea, eh, generar espacio en la radio, yo creo que sería, digamos, una mega iniciativa por lo que yo te digo. Mira, eh, te voy a dar cifras. Nosotros ya llevamos más o menos 800 emprendimientos colombianos de alto impacto, sí. En emprendimientos sociales, o sea, emprendimientos de población vulnerable que hemos beneficiado, que hemos fortalecido, tenemos a la fecha mil, cierto, de, contando, por ejemplo, desde el 2018, sí. Entonces. Fíjate que en, en esos casos, o sea, tenemos miles de miles de casos y nosotros, por ejemplo, desde nuestras páginas, de, de nuestros eventos, pues, también tratamos como de hacer esos videos, de contar esa historia, pero hay mucho material y yo creo que es fundamental porque generalmente cuando se habla de emprendimiento se habla, digamos, por allá lejano, entonces los casos son de Netflix, son de Uber, entonces eh, eso se siente, digamos, de pronto muy lejano por allá, pero, pero Digamos que conocer de pronto emprendedores que están pensando, ¿cierto? Que están de pronto metiéndose en esa ruta, conocer emprendimientos con dinamarqueses, por ejemplo, como, como Gran Jauina, les puede dar un poco más de inspiración uh -huh. y puede, digamos, cambiar un poco la narrativa y sentirnos orgullosos de, del ingenio, de la creatividad, de, de todas estas cosas bonitas de, 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 de que hacen realmente, digamos, el ADN y de pronto... Eh, saber un poco más quién es el emprendedor, porque muchas veces el emprendimiento de alto impacto se asocia de pronto con jóvenes universitarios que hacen pitch, elevator, en, en Demo Days y, digamos, como con todo el, el Spanglish, pero realmente, digamos, el emprendimiento colombiano del ADN es gente berraca, gente ingeniosa, gente que, digamos, que le saca oportunidad de la vida, que le saca el gusto, que transforma su realidad, que es ¿Dime? motivo, digamos, por su familia. Ese, digamos, que visibilidad necesitamos. Hay mucho material que creo que está escondido y que se puede visibilizar.
1: Perfecto. Entonces es eh, América, una gran eh, líder en estos en estos temas, nos ha estado acompañando y nos acompañará un rato más aquí en este espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos en este programa especial de emprendedores para emprendedores
4: la lactancia materna protege la vida y la salud de la primera infancia y contribuye a un planeta más saludable tú también puedes apoyar el acto de amor que más alimenta únete a la lactatón virtual que conecta Colombia por nuestra niñez compartiendo tus fotos en redes sociales con el numeral lactatón invita a la gran alianza por la nutrición liderada por la primera dama de la nación María Juliana Ruiz y la consejería presidencial para la niñez y adolescencia en coordinación con el ministerio de salud el ICBF y fundación éxito informes en triple www.fundacionéxito.org
0: Cundinamarca, región que progresa Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio
1: Continuamos en este espacio muy especial para todos los oyentes y precisamente usted que está emprendiendo, usted que tiene una idea, eh, como dijo América hace unos minutos, inspiración, ingenio, creatividad. Aquí hay mucha berraquera y hay muchos compadres y comadres que están inspirándose en esta, en esta hora con este programa aquí en El Dorado Radio. Vamos a seguir con otra invitada muy especial aquí en este espacio. Daniel, ¿de quién se trata?
2: Es Diar se trata de una mujer también echada eh, para adelante, madre de dos hijos, abuela, siempre muy atenta a resolver todos los problemas con sus clientes y un ejemplo a seguir en el municipio de Guaduas. Le estamos dando la bienvenida a Sandra Vargas, fundadora y gerente general del Actifresh. Hola Sandra, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Edgar, Felipe, American, todos los que hacen parte de este lindo programa de radio.
2: Sandra. Eh, cuéntanos un poquito, por favor, cómo nace el sueño de Lactifresh. La
5: bueno, Lactifresh la nace a dos factores muy importantes, como es una necesidad y es una oportunidad. Necesidad porque pues siempre quise tener mis propios ingresos, generar mis propios ingresos y a poder ayudar a muchas personas ha sido siempre mi sueño y creo que lo estoy logrando. Y una oportunidad, porque pues gracias a, a recursos del gobierno, como es el proyecto Fondo Emprender, que tuve la oportunidad de presentarlo y salir favorecida con unos recursos muy importantes con los cuales inicié mi emprendimiento. Lactifres la es una empresa que elabora productos lácteos, derivados lácteos, como helados artesanales, yogur, bebida láctea, entre otros. Y Lactifres la es una empresa que lleva siete años y medio en el mercado. Tuvimos siete años el 5 de enero del 2020. No, contarles un poco de la Actifres, pues muy contenta, muy, con mucho optimismo, con muchas ganas de sacar este proyecto adelante, de ayudar a muchas personas, la verdad mi tema muy social, aparte de, de ayudar, es el tema de trabajar con mujeres, trabajar con una oportunidad y pues me ha ido muy bien, muy contenta, un equipo de trabajo muy bonito, y pues gracias a, también a la Actifres, vivo muy contenta porque tengo la oportunidad de conocer muchos empresarios de Cundinamarca, de interactuar con ellos, de aprender de sus experiencias, contarles las mías. De hecho, pues hace año y medio también tuve la oportunidad de viajar a España con un grupo de empresarios de Cundinamarca a, a estudiar sobre alimentos funcionales. Es algo que pues también está impactando en este momento. Y, pues sabemos que en pues todos estamos en la era de cuidarnos, ¿no? Entonces la Actifres tiene un compromiso muy grande de elaborar productos que sean 100% saludables, proyectos innovadores. Me gusta mucho el tema de innovación conozco bastante he estudiado un poco con lo de con ciencias cámara de comercio el tema de, de innovación eh, también me gusta mucho y he, he trabajado también gracias a la gobernación el tema de eficiencia energética considero que eso es uno de los factores importantes en este momento porque pues está generando un impacto frente al medio ambiente no y también frente a la empresa porque pues podemos implementar en procesos innovadores de producción
3: Sandra, qué historia tan espectacular. Y quisiéramos ahora hablar un poco sobre esos sacrificios, todas esas noches largas, ese esfuerzo, esa dedicación que como emprendedora nos imaginamos eh, tuviste que eh, llevar a cabo, ¿cierto? Así como le corresponde a todas nuestras comadres que nos están escuchando, que también tienen negocios como el tuyo. Quisiéramos conocer un poco más. ¿Cuáles fueron esos momentos difíciles que tuviste que vivir en el proceso de desarrollo de tu negocio, de creación y desarrollo, y cómo lo superaste?
5: Bueno, Felipe, la verdad sí son bastantes sacrificios, pero pues han valido la pena, la verdad. Eh, contarles un poco, pues inicialmente, porque no conocía mucho el tema de alimentos, siempre pues me he caracterizado por ser una mujer emprendedora, siempre pues, he querido mi propia empresa, la tengo. Pero, pues, digamos, el tema de alimentos salió, como te decía, de una oportunidad. No conocía mucho el tema de alimentos y, pues, tuve que enfrentarme a una serie de, de, de controversias como pues, el INVIMA, una visita al INVIMA, el cual, pues, no conocía mucho el tema y, pues, me hicieron una medida sanitaria y, pues, de ahí, la verdad, aprendí mucho. Yo pienso que de todas las, de todo lo difícil, las cosas, pues, hay un aprendizaje, ¿no? Entonces, pues la verdad siempre los lo busco por el lado amable y pues trato de superarlo, de tratar de resolverlo de la mejor manera. Y pues sí, tras noches, correr, de pronto que un producto pues no está iniciando, se daña, pero en este momento pues ya con el estudio, con el pasar del tiempo, pues ya digamos que ya está muy... Los se ha avanzado muchísimo tiempo pero pues ha ganado y pues de todo se ha aprendido la verdad y pues no en este momento no considero nada malo considero todo bueno porque pues todo ha sido un aprendizaje
3: Qué bueno Sandra definitivamente es así, así lo que nos comentas tiene que ver con resiliencia ese, esa posibilidad que tiene una persona de recuperarse de esos momentos difíciles y eso es muy importante para el proceso de emprendimiento pero si tal vez quisiéramos indagar eh, sobre dos lecciones aprendidas de esos momentos difíciles que has tenido, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles son, dos es son esas dos lecciones que aprendiste como resultado de enfrentar momentos muy complicados?
5: Yo creo que la perseverancia es uno de los factores muy importantes, el ser perseverante y, y el positivismo, digamos que si me considero una mujer positiva, el no para mí no existe porque no puedo, no no existe, si no lo intento pues entonces, no sé, como las ganas de querer hacer siempre las cosas, como las, el ánimo que siempre le he colocado, a pesar de dificultades, de que igual inicié mi negocio sin, digamos que pocos recursos económicos, pero pues, no, muy contenta y pues, no, con, con muchas ganas de seguir adelante, ya pues el pasado como se queda atrás, pero, pero sí, es, es, no es fácil, no es fácil, yo siempre lo digo, pero... De eso se aprende y de eso se, se lleva como en el corazón y eso le da uno como más fortalezas para seguir adelante. Entonces, sí, pues, la verdad, con, con muchas ganas de crear una buena empresa, de ser líder acá en el municipio y de poder ayudar a muchas personas.
3: Sandra, sabemos que el negocio Lactifresh funciona cerca de la casa y también sabemos que en este momento estás estudiando. Además de eso, eh, hay que ponerle atención a la familia todos aspectos muy importantes eh, y muchos frentes que hay que atender cuando la persona es empresaria. Entonces, quisiéramos saber un poco cómo lograr ese equilibrio entre trabajo, familia y estudio.
5: Claro que sí. Son tres familias, que llamo tres familias, ¿no? Entonces, yo, primero que todo es una buena planificación del tiempo. Eh, aplicando buenos horarios digamos que tratando de mi familia, mi familia, no mezclar como estar aquí, correr acá, correr allá, porque pues no se logra ninguno, entonces lo que yo sí, soy muy buena madrugadora, me encanta madrugar, los que madruga Dios le ayuda, entonces, sí, muy temprano estoy, organizo todo lo de mi hogar,
4: todo
5: lo que tengo que ver con la casa, el hogar, lo dejo organizado, tipo 8 de la mañana, entonces ya me desplazo, vivo al lado de la, de la de la empresa y ya me dedico a lo que es la empresa entonces trato de no mezclar mis cosas para poder dar para que sea que sea fructífero, fructífero el trabajo entonces mientras trato de cumplir como un horario no para, para no sin embargo pues hay algunos momentos que no se puede cumplir al 100% porque a pronto cae un pedido y pues toco, o toco correr pero pues trato al máximo de manejar el tiempo de dedicarle a cada, a cada aspecto su tiempo necesario y dedico las noches tarde la noche para estudiar ese, ese, ese es mi tiempo como, como como organizo mi tiempo para poder ah, estar con todas con todos ¿no? el hogar tener tener atender mi empresa y atender también mi estudio pues son tres factores importantes y que van de la mano
1: claro eh, Sandra sin lugar a dudas los hábitos son muy importantes y en esa organización del tiempo pues a veces las mujeres nos ganan un poquito a, la, a, a los hombres pero le quería preguntar en todo este tiempo eh, al frente de, ese, de esa gran idea, de esa empresa que hoy en día es la que, la que tiene, la que lidera allí en su municipio, en la región, de pronto han llegado momentos de crisis y a esta hora nos escuchan de pronto personas que quieren comenzar o que están comenzando en este tema del emprendimiento. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esos momentos quizá de, 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 de angustia por algún tema, eh, eh, de alguna cosa relevante, bien sea familiar? económica, la que sea, ¿cómo manejarla y cómo salir adelante
5: Bueno, yo pienso que primero tener muy buena disposición tema tema mental, yo pienso que el tema funciona como mental, ¿no? Entonces tener siempre claro qué quiero hacer y pues a pesar de las adversidades, porque pues todos los días tenemos adversidades, ¿no? Pero siempre con el positivismo y con el empeño, con la verdad que era como decimos nosotras, y no siempre dispuestas a, a no bajar la guardia, siempre con con las ganas de seguir siempre proyectando no, ¿no? Yo creo que esto de proyectarnos, de tener proyectos, llamémoslos en este momento a corto plazo, es importante, tener un horizonte. Por eso que tener un horizonte trazado nos, nos motiva, nos anima todos los días a que no podemos desfallecer a pesar de las crisis, que sí existen en este momento, pues estamos en una crisis muy difícil, pero yo sé que vamos a salir adelante. Y pues las invito a todas a no desfallecer, a seguir, a motivarnos entre nosotras mismas. Yo creo que la motivación también es muy importante, ¿no? Porque si veces uno es motivado pues como que no le dé sentido a la vida. Pero cuando tenemos la motivación, esto hace parte para que no dejemos atrás nuestros proyectos, que sigamos adelante, que seamos mujeres independientes.
1: Muy bien, seguimos en este gran especial como es el de todos los sábados, en este espacio de Emprendedores para Emprendedores en Busca del de Dorado, aquí en el Dorado Radio y pues eh, grandes mujeres emprendedoras, berracas como, como se dice habitualmente son ejemplos de verdad para compadres y comadres que a esta hora nos están escuchando y se están animando están recibiendo ese estímulo esa inspiración, ese ingenio esa creatividad de nuestros invitados a esta hora bueno vamos a pasar a una sección muy importante a esta hora de la mañana porque vamos a desenredar la pita desenredemos la pita y pa'lante Bueno, Daniel, a esta hora llegamos entonces a esta sección Desenredando la Pita. A ver, para hablar de estos grandes retos, Daniel.
2: Edgar, siempre las compañías y todos los emprendimientos viven retos para resolver y creo que todos los días tienen chicharrones los cuales deben tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, Sandra, como, como vivimos el día a día y debemos tomar esas decisiones, ¿Cuál crees que ha sido la decisión más, más relevante que has tenido que tomar para resolver estos retos del día a día?
5: Eh, bueno, una decisión muy importante es estar a la vanguardia de toda la tecnología. En estos momentos para mí un reto es la tecnología, estar a la par porque vemos que hoy todo se mueve frente a este tema, ¿no? Entonces si no estamos ahí, pues de pronto nos estamos quedando también al tema de innovación, se nos llamamos tema, el tema de innovación, estará siempre creando cosas nuevas para no quedarnos ahí haciendo siempre lo mismo, sino siempre estando proyectando cosas diferentes para que nuestros clientes no se cansen, siempre tengan una alternativa diferente, quieran consumir algo nuevo y siempre con el propósito de, de elaborar productos muy saludables, ¿no? Este es mi reto, pues esto nos lleva a ser más competitivos cada vez, eh, pues proyectarnos a, a, a corto plazo con todas nuestras ideas. En este momento tengo un reto importante también que es sacar al mercado un producto eh, aparte de la leche que también manejo y que pues es un tema bastante complejo, la leche es un es, los productos de leche, son productos perecederos y que siempre nos nos acarrean momentos difíciles, el tema de, 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 del transporte de la misma manipulación, de todo. Entonces en este momento tengo un reto que es elaborar un sacar al mercado un producto a base de panela orgánica. Con dos objetivos, primero que todo pues un producto totalmente saludable, natural y segundo también apoyar a todo este gremio panelero que también es un gremio muy importante aquí en el departamento de Cundinamarca. Y pues tengo un proyecto en pie para para este nuevo reto que se viene.
2: Maravilloso Sandra. Viendo, viendo esos nuevos retos y que estás, estás mezclando la innovación y la tecnología para, para sacar nuevos productos al mercado para nuevos consumidores, ¿qué, ¿qué tecnología creerías tú que te podría apoyar para producir mejor, vender más eh, en estos momentos en donde estás sacando nuevos productos?
5: Yo creo que si hay que pensar en tecnología, pues la tecnología es la que nos hace más eficientes, más productivos. Una tecnología de punta De pronto lo que hacemos, pues, como es, hemos iniciado, como dicen, de, de cero, llevamos todavía mucha cosa artesanal, mucho producto artesanal, lo cual detiene los procesos, digamos, se, se atrasan los procesos y esto hace que el producto, de pronto, encarezca, que se demore más tiempo. La tecnología de punta e implementada con la eficiencia energética. Estos son los retos que, que, que tiene la empresa Lactifres en este momento, porque, pues, ahí estamos optimizando también y estamos trabajando con el medio ambiente y también con el tiempo, ¿no? Tiene máquinas más eficientes y está trabajando con la eficiencia energética, creería que generaría un gran impacto y un gran potencial para, para de crecimiento.
2: Sandra, ahorita nos, nos hablaste de, de panela orgánica, que estás acá, vas a sacar un nuevo producto, eh, el cual tiene un componente alto de panela orgánica. ¿Cómo llegaron a ese producto...? ¿Cómo innovaron para poder, poder definir ese producto con, con, con un tema de orgánico que es muy importante para, para nuestros nuevos consumidores?
5: Claro que sí, Daniel. El tema de la panela de la panela orgánica, porque pues decimos panela, pero lo estamos más enfatizando en el tema orgánico, eh, conozco la empresa de Nuna Pesa en Ocaima, que es la que está certificada y la que nos dice que el producto es 100% orgánico. Entonces lo decimos, pero hay que demostrarlo. Esta empresa lo ha demostrado, se han hecho bastantes pruebas. Eh, esto de innovación fue un proyecto que nació gracias a Colciencias y a la Cámara de Comercio y tuve la oportunidad de, de estudiar, de hacer todo el tema del prototipo, ya se hizo el prototipo, eh, se han hecho validaciones en campo, se han hecho pruebas de laboratorio. En este momento estamos a un paso de cumplir la parte legal, que es lo, de, lo, lo del INVIMA, ¿no? que un producto sin INVIMA pues, no podría salir al mercado pues para comercializar, el pueda de campo con los colegios. Este producto, más que todo, está, eh, digamos, dirigido a este segmento de mercado de tiendas escolares. Conozco bastante de eso porque, pues, de hecho, pues trabajo, mi productos son un 80% del mercado de tiendas escolares y nació la necesidad de ver que los niños consumían mucha gaseosa. Entonces, como hay una normatividad, entonces yo dije, bueno, hay que mirar qué podemos implementar o con, por qué podemos sustituir esta gaseosa. Y pues hemos trabajado en ese tema, los muchachos con muy buenas aceptación, son hecho pruebas de campo, y pues ese es un producto que está, digamos, al corto plazo, pues, política este, por este tema, pues, era ya estarlo sacando, pero pues en algún momento ya las cosas se reactivarán. Y pues, no sé, eh, considero que, que hay que darle mucho énfasis al, al tema también panelero, por eso me gusta, me gusta el tema de, de todo, todo lo que también trabajan nuestros campesinos del municipio de... de de Guadalajara y de, del departamento en el tema panela entonces sería hacer como una alianza ahí entre, entre las empresas y es, estos productos que, que elaboran los, los paneleros. El producto en este momento está en una fase de producto de producto digamos ya mínimo viable como lo llamamos en, en emprendimiento.
1: Muy bien, pues grandes eh, eh, personajes aquí. En el Dorado Radio, en este espacio de Emprendedores para Emprendedores. Estas dos comadres, muy buenas comadres, muy buenas participantes de este programa, Daniel. Eh, ya hablemos de qué podemos concluir sobre esta colaboración, tanto de Impulsa y Emprendedores, también eh, para concluir el tema de Sandra, para ingresar a los programas de Impulsa, etc. Son muchos interrogantes a esta hora, pero de verdad que, en primer lugar, agradeciendo la colaboración y su tiempo a estas dos grandes personajes que. Han pasado por este espacio en el día de hoy, sábado, Daniel. Empezamos por, por, por una conclusión, Daniel.
2: Yo creo que una conclusión grande que nos llevamos en cuanto a esta colaboración entre Impulsa y, y los emprendedores es, es el acceso que, que todos pueden llegar a tener. América nos decía una cosa, una cosa muy importante y es que efectivamente todos los programas estaban enfocados a todo el país. O sea, que, que quiere decir que todos podemos acceder a estos programas. Y segundo, es que todo su proceso era digital. Por ende, por ende no es necesario realizar un papeleo eh, directo en las oficinas de, de Impulsa, sino prácticamente es revisar la página web y mirar los requisitos. Nos decía, lea detenidamente qué se requiere y qué no y, y tomarnos la oportunidad de, de, de ingresar y poder participar. Seguramente participando lograremos resultados y, lo, y Impulsa seguramente los apoyará a estos emprendedores que nos están escuchando.
1: Y Felipe, ¿qué deberían hacer emprendedoras o emprendedores como Sandra para ingresar a los programas de Impulsa y acelerar justamente el crecimiento de su negocio?
3: Pues Edgar, de acuerdo a lo que nos mencionaba América, ella decía que primero los negocios que deseen acceder a los servicios que ofrece Impulsa Deben tener un modelo de negocio innovador, sí, es decir, un modelo de negocio eh, que demuestre que hace, que hace cosas nuevas o que hace cosas diferentes. eso es lo primero, muy importante. Un segundo elemento es que sea un negocio que tenga un potencial de escalamiento. Esto quiere decir que sea un negocio que tenga un producto o un servicio que pueda satisfacer necesidades o resolver problemas en otros contextos diferentes, es decir, si son negocios que han nacido en Colombia o por ejemplo han nacido en Cundinamarca que um, sean negocios que tengan productos o servicios que de pronto puedan resolver también necesidades o problemas en otros departamentos de Colombia o inclusive en otros países. Claro. Y un tercer elemento ella mencionaba que sobre todo impulsa acompañaba negocios que tuvieran como mínimo dos personas, eventualmente dos socios o por lo menos un socio fundador sí. y un colaborador. Y ella mencionaba también que eran negocios que tenían que tener como máximo siete años de operación, que es en esta fase entre cero y los siete años, eh, es, son los momentos en los cuales los negocios requieren el apoyo que efectivamente Impulsa les puede proporcionar.
1: Muy bien, pero Felipe, en pocas palabras, ¿qué podemos aprender de estas dos espectaculares comadres que nos acompañaron en el día de hoy? Bueno, América
3: y Sandra creo que nos han dejado unas lecciones importantísimas. Mencionaré algunas. Primero, la berraquera. Eh, ambas mujeres nos han demostrado que para sacar adelante un negocio se necesita este impulso, esta berraquera. Segundo, aprender de los errores. América lo mencionaba y luego Sandra también. Esta resiliencia, entonces nos equivocamos, aprendemos de los errores y salimos adelante. Tercero, la perseverancia. Sandra decía algo muy bonito y era que el no no existe. El, el no no puede ser una palabra que exista en el vocabulario de las comadres emprendedoras y los compadres emprendedores. Entonces debemos eh, decir sí a todo y lanzarnos, lanzarnos al agua. Un cuarto un aprendizaje es la planificación del tiempo. Sandra uh -huh. nos decía que ella planea muy bien desde que se levanta qué hace. Y creo que esto es una recomendación muy importante para toda para todos nuestros oyentes. Y por y lo último, madrugar. Sandra decía, el que madruga, Dios lo ayuda. Uh -huh. Entonces, eh, en esto creo, Edgar, que se pueden resumir estos aprendizajes de estas comadres
1: espectaculares que tuvimos el día
3: de hoy en nuestro programa.
1: Sandra, una frase para despedirnos, una frase que motive en esta mañana a nuestros oyentes, a los emprendedores en Cundinamarca.
5: Querer es poder. Querer. Y siempre ver, tener el horizonte a donde queremos llegar este frase va, va como más dirigida a todas las mujeres que diario a diario luchan por todas por por, as, por llevar a, la, a cabo muchas cosas no a pesar de las dificultades hablo mucho de las mujeres porque el tema de la mujer pues es, es un tema muy complejo para mí y pues las mujeres son las que luchan día a día por sus familias por sus empresas hacen mil cosas hacemos mil cosas entonces no tengo nada en contra de los hombres pero mi tema siempre va dirigido a las mujeres a que creemos nuestros propios en, en, en emprendimientos, que seamos mujeres independientes, ese es el, el mensaje que le doy a las
1: mujeres Muy bien, pues muchísimas gracias Sandra por habernos acompañado en esta mañana, gracias por su tiempo por esas grandes enseñanzas por compartir con nosotros esas experiencias y seguro que los compadres y comadres que nos están escuchando a esta hora a través del Dorado Radio están muy agradecidos y agradecidas con, con, con esas enseñanzas Muy amable Sandra
5: Bueno, usted es muy amable
1: Agradecemos también a América Castiblanco, de impulso por haber también a, a nos acompañado en esta mañana aquí en este espacio El Dorado Radio. Muy amable también Daniel y Felipe, muchas gracias.
2: Edgar, nos vemos dentro de ocho días y continuaremos con nuevas sorpresas.
1: Así es. Así es, Edgar.
3: Nos vemos dentro de ocho días y pues a todos nuestros oyentes que pongan
1: en práctica estas recomendaciones porque si no, los deja el bus. Los no, deja el bus, sí señor. Muy amables a todos los oyentes que estuvieron conectados con la frecuencia 99.5 FM. Es un placer acompañaros cada sábado con estas historias maravillosas de emprendedores para emprendedores aquí en el Dorado Radio. Recuerden, la línea WhatsApp, no duden en preguntar, cualquier pregunta es, es válida, 321-327-0365 y también el dorado com ese Cresgo con Z, el dorado com. A todos ustedes, un feliz sábado.